0: Shell, Exxon en de Paus <laughs> zeggen alle, allemaal tegen Trump: "Van gast, idioot, stap daar niet uit, want dat is, dat is slecht voor Amerika. We kunnen niet zeggen: ah oh ja, weet je, dat is zoals uh, uh, slavernij of, of burgerrechten of dit of dat. Dat is een probleem. We gaan dat aanpakken, maar als dat twee jaar langer duurt, ja, oké, okay. duurt twee jaar langer, maar we gaan het uiteindelijk wel oplossen en het komt goed. We hebben niet echt een window of opportunity." Die, die, die gewoon harde fysica is. Je hebt nog een vakantiejob gedaan in een kooksfabriek. Oh. Ja, hoe dat je dat weet. Ja, ja. Buda En Eigenlijk, dat is zo grappig. van Achteraf gezien, zo de, de, het hart van de, de fossiele economie. Ja. En echt met ongelooflijk slechte en gevaarlijke werkomstandigheden. Je loopt eigenlijk bovenop. Een oven waar dat er gaten zijn, die je dan moet open doen en waar dat er soms vlammen uitkomen. Echt medieval zo en, en nu is dat natuurlijk een, een brownfield, dat is zo vervuild. Dus ze zijn dat nu allemaal aan het proberen te saneren en daar uh, mooie ontwikkelingen en zo op te maken. Maar dat is echt zo nog een, een, een overblijfsel van ons fossiel verleden. Ja, ja. En eigenlijk denk ik dat er, als we zo rond gaan kijken, dat we dat met veel dingen gaan zeggen van amai, hoe zot was dat van gewoon fossiele brandstof te verbranden voor onze wagens of voor onze woningen of voor onze industrie. Aan te old school. Ja, dat, is, dat, dat, dat heeft zijn tijd gehad. Hè? Yeah. Dat heeft ons heel veel waarde en, en, en ontwikkeling en onze steden en onze welvaart en zo komen eigenlijk quasi voornamelijk uit die fossiele economie. Maar nu zijn we aan het einde van een, een tijdperk, mm. letterlijk. En, en ja, dat is op mijn waste we daar. Uh, dat we daaruit geraken en, en ons, ons tegen verzetten. En zo. Mm. Maar dat was toen echt zo een icoon van... Uh en het is keihard grappig dat ik daar inderdaad een job gedaan heb. Ja, dat is zo. Dus... Maar dan, als, als een beetje filosofisch ingestelde student,
1: was uw eerste job dan wel bij, bij Baxter eigenlijk? Heb je dan gewerkt
0: ja, ja. In, in de farma-industrie? Ja, was... ja. Van thuis uit, mijn, mijn vader en mijn moeder zijn allebei chirurg. En mijn broer ook, cetera. Dus dat zat wel in de familie van buiten. Ja. Uh, ik probeer iets goed te doen en, 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 en in de medische sector, met alle excessen en zo die er zijn, uiteindelijk blijven we toch wel fundamenteel iets goed doen. Je probeert mensen te genezen. Mm -hmm. ik heb daar zeven jaar gewerkt, vond het heel interessant, was heel traag wel. Mm -hmm. Medische ontwikkeling is heel traag, dat moet door e eitelijke processen. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik, ik denk, na een jaar of twee heb ik de kans gehad om naar Amerika te gaan. Mm -hmm. Ik heb daar anderhalf in jaar ja, naar Chicago. Uh, en dat was, dat was fantastisch. Dat heeft ja? echt mijn ogen geopend. Uh, Hoezo? Uh, Wel, in het begin ben ik daar ook uh, in contact gekomen met, met het begin van, van die duurzaamheidsidee. Met um, gewoon winkeltjes in, in Chicago die daar toen al mee bezig was. Uh, recycled dit, uh, eco dit, uh, hemp, uh, whatever. Al die dingen. Maar ook um, Whole Foods. Ja. Uh, uh, dat was toen al, uh, dus twintig jaar geleden. Um, een, een, een winkelketen waarbij dat uh, duurzaamheid, uh, geen verpakking, al die, al die concepten die we nu zien mainstream worden, waren daar toen al aanwezig. Bio, uh, organic. Uh. Dus je kon daar eigenlijk een keuze maken zonder te moeten nadenken: van ja, wat moet ik nu juist kiezen? Dat was, dat was allemaal voor je gedaan, maar op een manier die heel aantrekkelijk was. Dat was zo echt een. Een winkel dat je naartoe wou gaan met, met, met hele mooie stand en, en coole muziek op, op, de, op de PA, uh, de Stones en zo. En, en bijna anti-geitenwolle sokkenachtig. En, en dat, dat, dat trok een, een redelijk premium publiek aan, hè, want het ja. was natuurlijk iets, iets duurder. Uh, maar dat deed wel iets heel goed, dat was dat, dat, dat beeld van... Um, ja, enkel voor de niche van die-hard, donkergroene mensen die uh, de hele tijd er sip bij rondlopen <laughs> uh, weten, en, en die, die zich beter voelen dan de anderen. Nee, nee, het is gewoon, dit is uh, niet enkel minder slecht, maar het is gewoon een beter alternatief. En dan, ja, uh, bij, bij mijn terugkeer uh, ben ik dan... In contact gekomen met een, een vriend van mijn broer die zegt: van, Ik ben geïnteresseerd in ecodesign, zouden we daar niet samen iets, iets rond doen? Ik dacht: van ja, dat is cool. En als ik ooit, ooit zelf iets wil beginnen, dan is, dan is het nu het moment. Dan ja. dan, dan, dan al, alles is uh, aligned. En, en, en als ik te lang wacht, dan, weet je, dan is misschien mijn kans verkeken. Ik ga het niet meer durven. Dat is niet zo evident hoor, want het was een comfortabele positie. Mm -hmm. uh, al de. Al de hoe zou je zeggen, de, de debiele uh, succesmetrics voor, voor in een klassieke onderneming, weet ik, Mocht ik daar gebleven zijn, dan ik mijn bedrijfswagen hebben. Mm -hmm. Ik was 28, ik had, ik had frequent flyer miles van het hoogste niveau, vloog een business, weet Het was, het was, het was um, ja, als je dat op een klassieke corporate manier bekeek, dan zou je zeggen, ja, blijf daar, hè, gast, je, ja, zit ja. Daar, je zit daar goed en je, wacht, en je wacht nog vijf jaar en je bent een manager en je moet je niet te veel zorgen maken en je zit in de pharma of in, in de healthcare, dat betaalt goed. Dus uh, als ik dan zei, van, ik, ga, ik ga toch iets proberen, en dat is via de steun van, van mijn mama en van uh, mijn echtgenote vooral, die een, een goede stabiele job had en heeft nog altijd, um, dat dat mogelijk geweest is. Want ja, ik las dat je, je mama, dat je haar passief huis hebt
1: mogen bouwen en dat dat zo wat was. Van, <laughs> ja, maar Serge is een beetje vroeg met zijn ideeën. Ja. Dus ik heb het mij laten overtuigen om, om een passief huis voor mij te bouwen. zodat hij, allez, Want het loopt allemaal niet goed, zijn bedrijf. Ja, dus, ja, ja,
0: dat was heel in het begin, inderdaad. Uh, nu Dat huis is, was het eerste passief huis in Kortrijk. Ja. Uh, dat is eigenlijk nog altijd echt goed. Dat is wel leuk. Mijn mama is in, intussen 87 uh, volgende week. Um, en voor oudere mensen, als je daar zo binnenkomt... is dus, Het is goede lucht, het is aangenaam, er is veel ja. licht. Uh, ik heb zoiets van... Ah, op zich is dat wel... Ja, leuk. Van in zo'n omgeving oud kunnen worden. En dat, dat leek toen een beetje voorwaardig, maar nu is dat echt mainstream eh, ja. geworden. Hè. Je ziet het ene passief appartement na het andere of, of bureaus eh, bouwen en, en tegen 2021 zijn alle nieuwbouwen verplicht eh, energie-neutraal of quasi-energie-neutraal.
1: Was dat de bedoeling van future-proofed? Van, van in het begin van bedrijven te helpen inzien dat duurzaamheid dat dat geen, geen negatieve keuzes is, maar dat, dat een positieve keuzes is dat je daarmee kunt winnen met
0: duurzaamheid. Ja, absoluut. Dus dat is, dat is eigenlijk altijd het idee. Aanvankelijk de eerste fase, als ik opstartte vond ik dat gewoon cool, <laughs> en interessant en ingenieus. Laten we eerlijk zijn. Al die. Uh, eco-design, oplossingen, uh, die, die stoelen zoals we hier hebben van Herman Miller, die nog altijd een icoon zijn, die 50% minder materiaal bevatten en het materiaal dat erin zit is voor 80% gerecycleerd. Maar tegelijkertijd is het de meest ergonomische bureaustoel die er is. Ja. Hey, het is gewoon een beter, een beter product, maar met een... een uh, een factor 16 uh, minder impact dan een klassieke bureaustoel waar je schuim en textiel en structuur en zo. Dus die, die ingeniositeit mm -hmm. naar verlichting, naar, naar alle, alle producten die, die we gebruiken in ons leven en, en op het werk en zo. Dat was hetgeen dat mij dreef, van oh, dat is wel... Ja, dat drijft u als ontwerper toch echt wel zo
1: naar de, ja. de extreme van uw kunnen eigenlijk. Dat je en minder materiaal
0: ja, en zo ja, inderdaad dat is de inderdaad de grootste challenge die je kunt hebben. Absoluut, ja, inderdaad. Want... want uh, allee, de, alle, alle ontwerpers, precies, als boundaries, allee, als als beperkingen, ja. hey, je gaat het daarmee moeten doen. Of een goede architect die een klein, een slecht stukje grond, ergens een driehoek, ja, hoe ga ik daar iets uh, interessants op kunnen maken? En, en echt door ingeniositeit, oké, okay, het beste uitgaan. Uh, precies, dus dat was dat. Ik, vond dat, ik vond dat dat meer uh, exposure en zo verdiende. En, en dat de mensen die dat zochten, bedrijven en zo die dat zochten. Dat die dat gemakkelijker moesten vinden. Dan is er een tweede fase gekomen. Nadat ik Al Gore zijn presentatie gezien heb, nog lang voor de film. Dat was in 2004. Ja, de ja. ja inderdaad. De, de webcast van Al Gore heeft voor mij alles veranderd. Want daar zie je daarvoor het eerst die, die grafiek in die 800.000 jaar en de, de tijd teruggaan. En die aangeven dat de CO2 en temperatuur... Mooi samen fluctueren en dat plot hier, de laatste 150 jaar, poof, dat dat de hoogte inschiet en dat we eigenlijk hoger uitkomen dan wat we ooit geweest zijn. En, en ik dacht van hé, dat, dat kan toch niet, bedoel, als, als dat effectief zo is, dan zou dat, dan zou dat bijna iedere dag pagina 1 nieuws moeten zijn. Dus mm. op dat moment is de focus heel erg gegaan naar klimaat. Ja, maar je zit daar achter een bureau, naar die webcast kijken, dat is dan s'avonds laat waarschijnlijk.
1: Ja. Daar in het donker, iedereen is al gaan slapen en jij zit naar die webcast te kijken met voor u het grootste nieuws dat je eigenlijk ooit hebt gehoord. Yeah. Als je die grafiek ziet, yeah, yeah. dan moet toch een zot gevoel zijn
0: dat je beseft van hoe kan het dat, dat niemand dat weet? Ja, yeah. het, is, het is een heel eenzaam, idioot gevoel zo van allez, ben, is, is dat nu zo? Ben ik. Ben ik... Ben ik alleen in, in die bijna paniekachtige reactie en, en hoe komt dat, dat, als dat als dat zo is, hoe komt dat dan dat de overheid en dat de industrie daar niet gewoon op de barakken staat? En, ja, ja. En, maar, maar ik had zo wel iets van ja, voor, voor mij is alles helder voor future-proofed. Alles ga ik nu echt laten kristalliseren rond die ene, dat ene topic, ik, klimaat. Want als we dat niet opgelost krijgen, dan gaan alle andere milieu- en maatschappelijke problemen uh, eigenlijk ook uh, nooit opgelost geraken. En dat is, uh, vanaf dat moment is de focus niet meer van dit oh, is cool, ik ga dat ook, maar choose your battles. Waar, waar moeten we op inzetten? Uh, als we willen um, die, die CO2-uitstoot uh, uh, verminderen, welke zijn de hefbomen? En hoe kunnen we dat doen op een manier die aantrekkelijk is? En dat, is, dat was uw oorspronkelijke vraag. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat à la Whole Foods, mm -hmm. dat je dat niet doet omdat je onder sociale druk uh, gezet mm -hmm. wordt om dan toch uh, je rauwe tofu te gaan eten ofzo, hoewel ik dat soms lekker vind. <lacht> Laten we daar... Uh, ja. Ik zocht er goed voor. Dat dat goed gemarineerd is. Nee, 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 golden tofu, ja, als dat zo'n beetje gerosterd is. En Aziatisch gerechten ofzo. Maar weet je, je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dat je ja. zo geschamed wordt. Dat je niet een ja. truiendag... Ja, ja, ja. Maar ja, 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 voilà. ja. dat, dat de mensen zeggen... Ja. We willen dat. Als je solliciteerde om klimaatambassadeur
1: te worden bij Al Gore, was dat al een beetje je verhaal. Hij had zijn verhaal gehoord, wat dat was negatief was van insteek of waarschuwend. Ja. En je wou vertellen over het feit dat de technologische oplossingen eigenlijk voorhanden zijn en dat het inderdaad gevaarlijk is en ja. dat de, de situatie dramatisch is, ja. maar dat het tegelijk technologisch
0: gewoon uh, een interessante uitdaging is. Absoluut. Heel snel, als ik die presentatie ben beginnen geven, heb ik daar een heel stuk van mezelf aan toegevoegd. Omdat ik merk, als je gewoon de Inconvenient Truth slides toont, de mensen die al zoveel zorgen hebben, ja, die zeggen, what the fuck? Mijn enige vrije avond en dan kom ik hier en ik heb dan een babysit voor en ik ga, ik ga nog drie keer zo gedeprimeerd naar huis. Dat, dat, is, dat is niet leuk. En die oefening is nog altijd moeilijk. Als ik voor een publiek sta, iedere keer opnieuw, dat is nooit routine, stel ik mij de vraag, hoe kan ik dat verhaal beter brengen? Want als je enkel het stuk van de duurzame economie vertelt. Superboeiend. Tesla's en Interface en Patagonia en passief huizen en zelfrijdende auto's en zo. Ah, cool, ja. Dat is een verhaal dat iedereen... Ja. Nee. Maar dan laat echt wel een belangrijk stuk weg. Dan, heb je, dan geef je aan van, oh ja, dat zal ooit wel gebeuren. Mm -hmm. En als dat tien jaar of vijftien jaar langer duurt, ja, zo so wat. Dat is de toekomst waar we naartoe gaan. Ah, cool, tof. Uh, als je enkel het stuk over de afgrond voor de welke we staan... Als je enkel dat vertelt, ja, dan is het bijzonder deprimerend. Dus die balans tussen echt wel de feiten te vertellen zoals ze zijn... ...maar dan toch nog de mensen met een hoopvolle positieve emotie naar huis sturen... ...dat ze zeggen van... Ik wil daar deel van uitmaken. Ik wil daar deel van uitmaken in mijn bedrijf... ...door dat in te nemen, op te nemen in de strategie en daarvoor te gaan. Of ik wil uh, als stad daar iets aan doen. Hein, stad, perfecte schaal. Of ik wil als burger keuzes gaan maken uh, in de manier waarop dat ik mij verplaats of voor mijn woning of voor mijn voeding of ik wil uh, klimaatzaak of, of, of gaan betogen ofzo, weet je ik, ik wou dat de mensen naar buiten gingen en zeiden: van yes, dit is dringend maar aantrekkelijk mm -hmm. en, en doenbaar en ik, ik weet waar dat Het uh viel
1: mij op dat in 2006 als je terugkomt van Al Gore je verhaal heel hard was van um, ...met de burgers en met de bedrijven gaan we er geraken. We hebben de politiek niet nodig, staat er niet expliciet in, maar impliciet wel. En het is nog maar een jaar later dat je een nieuw interview geeft... ...en dat de kop is, we hebben een politici met lef nodig. Dus op een jaar, tijd een jaar waarin je heel veel presentaties... ...denk ik meer dan 120 presentaties geeft... Mm -hmm, mm -hmm. ...kantelt dat van, we gaan het met de burgers en de bedrijven alleen kunnen... ...naar, ja. we gaan de overheid nodig hebben ja. om
0: dit te doen slagen... Wat is er gebeurd? Hmm. Dat is interessant dat je die shift... Ik was me daar niet van bewust. Maar ik begrijp van waar dat komt. Ik was ervan overtuigd, en ben nog altijd van overtuigd... dat uh, pionierende ondernemingen en burgers die dat belangrijk vinden... en die keuzes maken om een woning zo te isoleren... of om te kopen bij Patagonia of bij, bij EcoPower of dit of dat... dat je heel veel kunt doen met je portemonnee. Mm -hmm. En niet één keer iedere vier jaar een bolletje kleuren... Maar dat je eigenlijk ieder, op, iedere dag, op ieder moment van de dag, een politieke keuze kunt maken door het soort broodje dat je koopt, of de energie dat je koopt, of je transportmiddel dat je kiest, of een uh, um, soort kleren of zo dat je koopt. Dat, dat uiteindelijk de drijfveer is van de economie. Mm -hmm. um, Low-cost uh, Disney t-shirts, ja, die moeten van ergens komen. Uh, je kunt kiezen om je broek te laten herstellen of, of niet. Maar... Vrij snel heb ik beseft van ja, weten dat is zo'n uitdaging. Jij en ik en andere mensen die kiezen om groene stroom aan te kopen of anders te pendelen, dat zal niet volstaan. Dat is naïef. Dat is naïef van te denken dat een aantal early adopters die gigantische verandering die nodig is, zal bewerkstelligen. En meer zelf als je gaat kijken in het verleden, al die grote energietransities en de keuze voor een auto snel. Uh, netwerk en, en grote centrale, uh, energieinstallaties, et cetera. Dat zijn, dat zijn politieke keuzes. Waar gaan we beton gieten, waar gaan we kerncentrales plaatsen, hoe gaat ons elektriciteitsnetwerk, wat is het minimum uh, isolatieniveau dat we moeten hebben. Het is bijna de job-description van een, van een overheid, van een politicus, van dit soort complexe systeem transities te helpen sturen. Wij, wij kunnen dat niet gaan, gaan improviseren. En dus vandaar dat dat, er, dat dat erbij gekomen is dat ik zeg van ja, eigenlijk zijn er drie, drie niveaus. Ondernemingen moeten niet wachten als zij willen overleven. Als ze niet de volgende Kodak willen, dan hebben ze het in hun eigen belang van nu echt wat in hun strategie op te nemen. Burgers kunnen eigenlijk ook nu al veel doen. Hè? Dagen zonder vlees en en in een energiecoöperatieve stappen en kijken naar hoe dat je vervoert, uh, transporteert en, en wat dat je koopt. En zo, je kunt die keuze nu al doen en je kunt ook klimaatzaken of andere, je kunt ook je stem verheffen. En daarnaast politici uh, die altijd gezegd hebben van ja, we, weet, we kunnen van alles doen, maar als we te streng zijn of te ambitieus, dan worden we afgestraft door de kiezer. Het is absolute bullshit, want als je dat nu niet doet, dan ga jij de politicus zijn die niet mee is met, met, met het hele verhaal en die nog in het verleden zit in, met een of ander fossiel uh, beeld uh, voor zich. Dus uh, op die drie niveaus denk ik is er nu geen enkel excuus bedrijven, particulieren en, en, en politici om echt ambitieus die, die klimaatactie uh, te stimuleren en, en iedereen kan er onmiddellijk mee winnen.